0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram @iacaracatuba. Somos uma família para pertencer. Nós vamos começar hoje uma nova série de mensagens durante esse mês de janeiro. Entramos no ano profético da visão perfeita. E sempre nós procuramos durante o primeiro mês na série de mensagens ou apresentar ou trazer mensagens que explanem a visão profética que o Senhor tem nos dado para esse ano então nós vamos compartilhar acerca deste tema durante os próximos quatro domingos esse e mais três domingos passaremos o mês de janeiro conversando sobre a visão perfeita eu queria que você Lesse comigo o texto de Daniel capítulo 9 A parte B do versículo 23 Que é o texto base do nosso ano profético O ano da visão perfeita Está ali no multimídia Você pode declarar bonito comigo, bem forte Vamos lá Por isso, preste atenção à mensagem Para entender a visão De novo Por isso, prestem atenção a mensagem para entender a visão, é interessante olharmos para o que acontece aqui na vida de Daniel, porque uma visão, só por visão, sem ter a base do que Deus está falando, é só uma visão, é só uma imagem, mas quando... Você alicerçado na palavra recebe uma visão que traz alinhamento, é uma complementação para que você avance mais e mais rápido. Consegue entender e discernir isso? Estamos juntos até aqui na sua vida. Você precisa receber do alto qual é a visão de Deus. Eu tenho dito isso a vocês. Qual é a revelação específica do Senhor para o seu coração, para a sua vida? Em 2019 foi o ano de vencer Fomos forjados, moldados, afiados E entendemos que somos flechas nas mãos do valente Agora uma flecha, ela tem uma razão de existir A flecha, ela precisa encontrar o que? O alvo E entendemos isso e quando ouvimos do Senhor acerca de uma visão perfeita, é no sentido de mergulharmos de uma forma mais profunda No conhecimento, na graça e na vontade do Senhor para as nossas vidas Visão perfeita está ligado a ver claramente o alvo que deve ser atingido Diga, eu sou uma flecha profética então, querido, visão perfeita é você enxergar melhor o alvo Para encontrar esse alvo Você não foi criado para ficar numa parede pendurado para enfeitar Tem, muita, tem, tem uns índios que, que fazem arco e flecha para vender Para ficar né, pendurado na casa dos outros Não, meu irmão, a, a flecha nasce com esse propósito Dela encontrar o alvo e a Bíblia diz isso acerca de você somos flechas nas mãos do valente então você não está aqui para ver a banda passar, você não está aqui para simplesmente permitir que a vida passe por você você não é um espectador você faz parte querido você é com Jesus, você é protagonista da história você tem que entender isso com Jesus você é protagonista ele é, é, é a estrela da manhã ele, ele é Ele Ele é Jesus, é tudo Mas Ele nos chamou para junto com Ele Realizarmos grandes obras Não é extraordinário isso? Imaginar que o Rei do Universo Compartilha da autoridade e do poder dele Com você e comigo Para que através das nossas vidas Algo lindo aconteça em nossa geração A pergunta que eu faço é o que você vai falar para Ele quando se encontrar com Ele. E um dia você vai, de uma forma ou de outra. Ou você se entregou a vida a Jesus, está na pegada, vai se encontrar. E se não entregou, um dia vai também. Nem se for para ouvir. A parte de mim, mas não quero botar medo em ninguém não. Mas que vai um dia estar na presença dEle, vai. Vai. Mas nós que cremos pastor eu não creio, ainda, vai crer hoje eu vou fazer uma peça, vai entregar a vida a Jesus hoje já está selado isso mas nós que cremos um dia vamos estar diante do trono você já parou para pensar no que você vai falar? porque tem uma galera meu irmão, que fica assim Ah, porque Jesus já fez tudo e eu não tenho que fazer mais nada, de fato para a salvação, está feito, está pago ele pagou o preço, amém Ok, irmão, você não pode fazer nada com relação a isso Nós não fazemos nada para merecer a salvação Mas e a missão que Ele nos deu? De sermos luz, de sermos sal De transformarmos a geração de nós estamos E aí, quando você chegar lá, você vai falar o que, irmão? Vai falar o que? Qual vai ser a sua desculpa? Vai falar que não tinha recurso? Vai falar que a tua igreja não te ensinou? Vai falar que não tinha oportunidade? Como é que a gente esconde uma luz, irmão? Embaixo da cama? Não é isso que a Bíblia diz? O que, que a gente faz com sal que não salga, irmão? Então quando eu digo para você que Deus tem um propósito definido para a sua vida Existem propósitos para a igreja como reino Existem propósitos específicos Para a nossa igreja, amor e cuidado Existem Tem coisas que o Senhor Quer nos confiar para realizarmos E existem projetos Pessoais na sua vida Que Deus quer fazer através de você Tem realizações Que Ele quer operar através da sua vida E tem gente, meu irmão Que parece que, sei lá Sabe? Está achando, não sei Que legado você está deixando Qual a relevância da sua vida Você está achando que na vida é só trabalhar, ganhar dinheiro pagar as contas Você está de brincadeira, irmão Que legado você está deixando Qual a relevância da sua vida Salomão ganhou tudo que alguém poderia ganhar Tudo Tudo a Bíblia fala que ele chegou no final, o bambu, e falou assim Tudo que meus olhos cobiçaram, não lhes neguei nada Segura isso, senão começa a dar até uma invejazinha do Salomão, né? Ferrari tinha Era as éguas do faraó, na época era as Ferrari do tempo, tinha Ele importava do Egito, é, doutor, Fran, ele importava do Egito Oh, chamei doutor Frank e outro chamei de bambu É doutor, é Danilo Que é doutor também, tudo doutor Escuta O Salomão chega no final da vida E ele diz assim Tudo é vaidade Eita fé Que história é essa, Salomão? Rapaz, teve 700 princesas, 300 concubinas o homem dava conta não, irmão Você acha, não? Não tem remédio que dê conta disso aí, não. Isso é brincadeira, isso é loucura, isso é suicídio, Adriano. Isso é besta. Rico, jardim bonito, carro, riqueza. A Bíblia diz que na época do Salomão não se dava valor a prata, irmão. Pega essa corrente só dos ouro. Devia aparecer aqueles fanqueiros, né, irmão? Com aqueles ouro. Né? Não se dava valor a prata porque tinha muitas nações vinham. E trazer um presentes para ele Tinha muita graça de Deus, tinha tudo irmão Ele chega no final da vida, vaidade e, e a conclusão é Tudo é vaidade sem Deus Qual o legado? Qual o legado que você vai deixar? Para isso que você precisa de uma visão perfeita Propósito da tua vida Não é conseguir aquela namorada Não é conseguir o um namorado Propósito da tua vida não é passar na faculdade Propósito da tua vida não é concluir o curso universitário que você está fazendo Propósito da tua vida não é passar no concurso público Propósito da tua vida não é ganhar muito dinheiro Todas estas coisas são etapas e meios Mas existe um propósito do céu para a tua vida Que pode incluir estas outras que eu acabei de citar Que eu não estou descartando Para isso, meu irmão Vem a primeira mensagem da série Para ter visão perfeita Você tem que ajustar o foco Diga ajustar o foco Eu estava brincando aqui no, no cu da virada Pastor Haldeman, 40 anos nas cacundas Está de feras, ele é pastor da estão descansando É rapidinho, daqui a pouco eles estão de volta E aí o Haldeman O Marcelo, o Haldeman for, Nunca foi no oftalmologista Aí ele falou assim Eu vou visitar esse doutor Aí o doutor falou assim, rapaz, você vai ter que dar um tiro de laser aqui, vai ter que arrumar não sei o que lá E tem esse óculos, a hora que ele botou o óculos, ele botou o óculos e falou assim, paizão, comecei a enxergar tudo Falou, rapaz Não sei se o Zezinho está aí hoje, cadê o Zezinho da Marilde? Você veio hoje, Zé? Está aí? Normalmente ele vem... Hoje não? Normalmente ele vem aqui, é irmão do pastor Wagner, membro aqui da igreja E o Zezinho, há é, 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 uns anos atrás, ele estava com um problema na retina Aí falou, pastor, não estou enxergando o olho, vou ter que fazer a cirurgia, arrancar, tirar a retina, botar outra, Não é isso que faz? Coloca uma retina de vidro, né? Substitui a retina, né? Não quero falar bobagem aqui. Eu ia ter que fazer a cirurgia, não estava enxergando. Aí ele falava assim, ó, desse olho, tá, esse olho está perfeito. Esse olho enxergo tudo. Ele viaja, dirige, esse olho enxerga, mas desse aqui já não enxergo nada. Rapaz, ele fez a cirurgia, tirou a retina que estava opaca, botou uma lente. A hora que ele tirou o tampão do olho, ele falou, pastor, eu assustei Ele falou, por quê? Ele não está enxergando? Não, pastor, eu descobri que o olho ruim é o outro Que agora que eu estou enxergando com esse O outro não está enxergando em nada Ele falou, rapaz, como é que você dirigia, moço? Você está doido? Então perceba, olha só o que eu quero dizer para você Muitas vezes nós achamos que no, no curso da vida No que a gente está fazendo, no que a gente está buscando Que está tudo certo, que eu estou enxergando bem Mas quando você começa a ajustar o foco e ter uma visão perfeita Aí você vai perceber que na verdade você não estava enxergando, era nada Tem que ter humildade para reconhecer isso irmão nós não, nós não chegamos até aqui Batendo a mão no peito Falando, nós somos os caras A gente sabe de tudo, a gente não é Para! Chegamos até aqui reconhecendo erros Chegamos até aqui dizendo Rapaz, tem coisas que, que eu pensava de uma forma Mas não é Tem coisas que eu complicava E é muito mais simples ó oh, Vamos falar a verdade, o que, que Jesus fez? Jesus, meu irmão, quando nasce na terra Ele pega toda a teologia do Velho Testamento porque os judeus tiveram a capacidade de pegar 10 mandamentos que são santos e transformaram em mais de duas mil leis, regras, pesadas é um negócio, meu irmão, horrendo, é feio o negócio, não é bonito não vão comigo para Israel que você vai ver, você vai pegar o judeu ortodoxo no dia do sábado ele não, ele não pega nem elevador, irmão, porque ele não pode acender a luz porque diz que não pode fazer fogo no sábado E quando ele liga o interruptor tem uma, a, Acontece um, um não sei o que elétrico Que gera uma faísca, aquele é fogo, vai pecar Está Deus... na Bíblia não? O que, que Jesus faz quando nasce? Ele simplifica Ele pega o que está complicado e simplifica Ele diz honra a Deus de todo o teu coração Ame o Senhor com toda a tua alma Com todas as tuas forças E o teu próximo como a ti mesmo E bora falar desse evangelho Que vai transformar Eu sou o caminho, a verdade e a vida Mas é impressionante como o ser humano até hoje Meu irmão tem essa capacidade De complicar o que Jesus facilitou Então o que, que eu e você precisamos fazer Durante toda a nossa vida Diga ajustar o foco De novo, ajustar o foco e eu quero compartilhar com vocês três orientações que te ajudam a ajustar esse foco. Visão perfeita, ajustar o foco. E para ajustar o foco, irmão, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, focar na intimidade com Deus. o texto aí, vamos, coloca o texto Vamos ler junto Oséia 6, 3 Você pode ler comigo aí, no multimídia? Bora Ah, como precisamos conhecer o Senhor Busquemos conhecer Meu irmão, ei, ei, ei Vocês não fizeram de português não? Tem uma exclamação ali, tem que botar a vida na leitura Vocês parece que tá lendo bula de remédio Não tem uma exclamação? Ali ó, ah, é, entendeu? Então vamos ler de novo, lê bonito, vai lá. Ah, ó, oh, já melhorou. De novo, vai. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos em conhecê-lo, Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas de primavera vamos entender isso aqui, se é para Jesus pode aplaudir vamos procurar entender bem isso aqui porque tem muito mais revelação nesse texto do que você pode imaginar Jesus, certa vez ele falou assim um dia, já que eu citei agora há pouco que todos nós estaremos diante do trono um dia todos, todos estaremos, como eu já falei Mas Jesus fala que naquele dia Algumas pessoas vão dizer assim Senhor Em teu nome Nós curamos enfermos Em teu nome Nós expulsamos os demônios Aí Jesus vai olhar bem E vai falar assim Não Vos conheço Apartai-vos de mim Malditos para o fogo Eterno Aí tem gente que fala assim Nossa, Jesus falou isso <risos> ele, vai, ele se ensinou que vai falar E se ele falou que vai falar, porque ele vai falar Olha para mim A grande questão é Como que O Deus criador Porque Jesus é Deus criador Deus Pai, Filho e Espírito Santo Existem atributos que só pertencem à trindade Um desses atributos é a onisciência a onisciência é que eles sabem de todas as coisas Sim ou não? Como é que pode o Deus onisciente Falar não te conheço? <risos> parece antagônico, não parece? Mas você precisa entender uma outra coisa importante aqui Quando Jesus diz Não te conheço Ele está falando, não tem intimidade com você Lá em Gênesis, a, o português traduziu assim: Adão conheceu Eva e gerou filhos. Não é que eles foram apresentados, prazer Adão, prazer Eva, né? Você entendeu, entendeu, irmão? Deixo, enquanto de casais, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas né? a Bíblia traduz o verbo da, a, 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 ali para o português como conheceu, mas é intimidade de relacionamento quando Jesus diz assim não vos conheço é como se Jesus dissesse eu sei quem você é eu te conheço antes, antes de você ser concebido eu morri inclusive por você antes da fundação do mundo pena que você não aceitou mas eu morri por você eu planejei você ó, nos primórdios sei teu RG, teu SIC conheço inclusive quantos fios de cabelo você tem na cabeça e até o dia que o último caiu porque tem gente né, que já Mas Jesus está dizendo, a questão, não é que eu não sei quem você é, é que nós nunca fomos íntimos, nunca nos conhecemos, nunca tivemos relacionamento, nunca tivemos intimidade. Se você quer ajustar o foco da sua vida em primeiro lugar, você tem que focar na intimidade. O texto ali fala... Que devemos buscar conhecê-lo Buscar conhecê-lo Mas meu irmão, o texto fala de um povo que sabe quem é Deus O profeta está falando de um povo Que é chamado pelo nome do Senhor Um povo que tinha aliança com ele E nesse mesmo tempo, texto Nós que somos o Israel de Deus A igreja hoje Essa nova aliança, superior à primeira quando Deus diz, você tem que buscar conhecê-lo É que no teu coração tem que ter uma disposição que vai além de tudo, irmão Uma vontade, um desejo Que vai além de, de muitas coisas É interessante que o texto está dizendo assim Como a terra anseia pela chuva Quem já sentiu o cheiro de chuva aqui? Chuva não tem cheiro, irmão Calma, calma. Calma que eu vou te explicar. Água é inodora, né irmão? Água não tem cheiro. Ah, pastor, agora te peguei porque eu senti cheiro. Eu inclusive, ó oh, pastor, não falha. Quando eu falo para minha velha, vai chover, Tô sentindo cheiro, vai, oh, não preciso olhar, não preciso ouvir a, a, a moça lá da, da. Vai chover. Não, eu sei que você sente o cheiro, mas não é da chuva. O cheiro que você está sentindo. É da poeira, da terra que está no ar E aí conforme a água vai descendo Ela vai pegando essas partículas e, e, e essa poeira vai descendo E é o cheiro dessa mistura da poeira com a água Que você está sentindo Que é aquele cheiro gostoso Agora quando, agora nós estamos na época da chuva No período da chuva Está tudo úmido Quando vai chover você sente cheiro? Você sente cheiro, irmão? Não tem cheiro Inclusive quando está chovendo muito e vai chover Aí você fala, Senhor, tem misericórdia que já está criando até um lodinho aqui atrás da orelha. Já está bom de chuva. Mas o texto fala que devemos buscar o Senhor como a terra anseia pelas águas da primavera. Quando, assim como a terra deseja a chuva, porque sem ela não tem como produzir, não tem como florir, não tem como continuar a geração da vida. Ou seja, essa chuva ela é essencial. Então você tem que buscar como o primeiro ajuste do seu foco A intimidade com Deus Como eu tenho batido nessa tecla com vocês O problema é que o ser humano tem uma tendência, meu irmão De querer viver religião De querer viver legalismo Querer viver regra É, é do ser humano, impressionante Aí, meu irmão, é, é, é uns negócios assim que Parece que se não for daquele jeito, Deus não ouve Eu nasci na igreja, eu sei como é que funciona isso Eu sei como é que é isso Um missionário contou uma história certa vez Que ele chegou numa aldeia E aí foi lá, os índios já eram convertidos Esse, né, Se converteram ali, eu não sei como Faz muitos anos que eu escutei essa história Foi no seminário ainda E aí diz que o, o, o missionário... Com aqueles índios que já tiveram contato com outro missionário que tinha passado por lá Falou, vamos orar, vamos, bora orar Então na hora que ele foi orar, todos os índios fizeram assim Falou, gente, o que vocês estão fazendo assim? Falou, não, é que outro missionário na hora que foi orar fez É que outro missionário na hora que foi orar botou o pé no barco E apoiou para orar Aí os índios começaram a achar que só daquele jeito que Deus ouvia Você dá risada? Eu também dei risada até que o Espírito Santo me mostrou que muitas vezes eu estava agindo da mesma forma que ele só ia me ouvir se eu tivesse de terna e gravata que ele só ia me ouvir se a igreja tivesse pintada de uma certa cor que a adoração ele só receberia se tivesse hino ou cantor vou nem falar da calça rasgada vamos deixar isso para lá O que Deus quer é intimidade E o que atrai a intimidade de Deus É o desejo ardente do teu coração Porque não adianta, meu irmão Você está aqui, está todo bonitinho de terno e gravata Mas o teu coração está aí Quando que vai começar o Paulistão, gente? Será que eu consigo horário lá na Camila Para fazer o cabelo essa semana? Se você está aqui, meu irmão, e tua cabeça está em outro lugar Sim ou não? Diga intimidade Qual é a intimidade que você tem hoje com o papai? Ou você fica até meio esquisito quando eu falo papai? Porque tem gente que fala assim Você acredita, meu irmão? Tem gente que até critica Ah, vai ah, lá no púlpito, na frente de todo mundo Chamar Deus de papai, é Deus, tem que ter respeito <risos> Ai, a coisa mais gostosa é quando escuto as minhas filhas papai Aba mas só chama a Deus de Aba quem o conhece na intimidade não é privilégio de alguns é um desejo que Deus tem com todos os filhos agora meu irmão se o propósito da tua vida é ganhar dinheiro não consegue focar na intimidade Se o propósito da tua vida, nessa que é a geração do Instagram se o, teu, se o teu propósito, meu irmão, é ser reconhecido É ganhar curtida Sabe por quê? Porque um dia o dinheiro não vem Não é praga de pastor não, meu irmão, é vida real Um dia não vem Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias Tem dia que não vai vender o que você queria vender tem dia que não consegue bater meta, e não é porque Deus não te ama, porque você está dentro de um ciclo, de um, de um negócio, meu irmão, que o fluxo está tá, tá indo. Entendeu? Se o propósito da tua vida é ganhar curtida, um dia a curtida não vem, e te digo mais, tem uma galera que vai parar de seguir você. É. E aí o camarada vai lá, se tranca no quarto, fica todo deprimidinho. Fulano parou de me seguir porque a fulana não me segue mais porque o pastor, eu citei ele, ele nem curtiu minha fonte é, não é? complicado, né? meu irmão, você pode ter redes sociais, deve ter use as redes sociais para se divertir use as redes sociais para comunicar de Jesus para falar da sua fé mas não é o propósito da sua vida, você pode até usar as redes sociais para trabalho, como muitos aqui trabalham com isso, mas se o foco da sua vida é esse, um dia, meu irmão, você vai se frustrar, porque vai perder, faz sentido aí ou não? Se o foco da sua vida é Jesus, todas as outras coisas podem não acontecer do jeito que você está esperando, mas você está firme, você avança, você vai concluir, você vai para frente. segundo lugar, foque no amor de Deus por você. Romanos capítulo 5, verso 8. Como é que eu ajusto o meu foco? Em primeiro lugar, intimidade. Focando a intimidade. Segundo, focando no amor. No amor. Romanos 5, 8 diz, mas Deus prova. Deus nos prova seu grande amor ao enviar Jesus para morrer por nós. Quando éramos pecadores. Jesus não esperou você ficar bonzinho para dar a vida dele por você, irmão. Jesus, inclusive, sabia que ele seria preso e que ele seria morto por aquele pessoal que ele, inclusive, estava na lista dele, dar a vida por eles. Não é maluco isso? Eu sei que você vai me pegar, eu sei que você vai me matar, mas mesmo assim eu estou morrendo por você. Eu estava agora há pouco orando, falando, Senhor Jesus, me ajude a amar como o Senhor ama irmão, às vezes é tão difícil focar no amor a gente é traído a gente é esquecido basta alguém falar mal da gente e a gente quer revidar, eu é ou não é? ou simplesmente ignorar, esquecer, colocar no... como é difícil? é difícil para mim, irmão, estou confessando, estou falando aqui mas eu tenho que ajustar o meu foco e colocar o meu foco no amor do Senhor meu amor, tem que estar em Jesus Olha que texto extraordinário Aqui em Hebreus, capítulo 12 Que coisa linda, presta atenção Você não dormiu não? Está aí ainda, né? Pessoal lá do hall, que conseguiu pegar uma cadeirinha Estão ouvindo bem aí? Está chegando aí? Vocês são demais, hein? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados De tão grande nuvem de testemunhas Presta atenção Livremos-nos Larga para trás Do que, pastor? De tudo que nos atrapalha de todo o pecado que nos envolve O que eu vou fazer? Você vai correr com perseverança a corrida que nos está proposta Tendo os olhos, ó que olhar, visão, foco Tem que estar focado em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe for a proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha Assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Quando você, meu irmão, para resumir o versículo, o texto, quando você olha para o amor, você nem se cansa e nem desanima. Então, você anda desanimado, está faltando ajustar o foco no amor de Jesus. Meu irmão, quando você olha para o que ele fez, você fala... Quem sou eu, irmão, para ficar murmurando, reclamando, ou parando no meio do caminho? Quando você olha para o amor de Jesus, como é que você vai falar? Pastor, eu vou te separar porque eu não amo mais minha esposa. Pastor, eu vou te separar porque eu não amo mais meu marido. Olha para o amor de Jesus permita o amor de Jesus preencher esse coração que talvez esteja vazio, eu acredito em você, eu não estou duvidando quando você diz que não ama mais, estou botando em xeque tua palavra de jeito nenhum, eu acredito, o que eu estou dizendo para você, é que tem solução para isso, é ajustar o foco em Jesus, no amor de Jesus, e aí esse amor nos constrange de tal maneira que fala, quem sou eu, mano? como é que eu não posso amar, a minha esposa, como é que eu não posso, como é que eu vou desistir da minha família, meu foco está em Jesus, meu foco está no amor dEle, Ele me ama, Ele não desiste de me amar, como é que eu vou desistir da minha família? Pastor, só não conhece meu marido, não conheço e pelo jeito acho que eu não quero nem conhecer, estou <risos> brincando, mas eu vou te falar, se você conhecer de uma forma profunda o amor de Jesus, Através da sua vida transformada, o teu marido pode ser transformado. Eu poderia passar o resto da noite aqui, abrindo o microfone, para tanto esposas quanto maridos testemunharem de como seus cônjuges se converteram a partir da sua conversão. O amor de Jesus, quando é o foco dos nossos olhos, nossa vida é transformada e isso vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. Quer ter visão perfeita? Ajuste o foco no amor de Deus Diga, Deus me ama Ele provou o amor dele Mandando Jesus Pagar o preço Dos meus pecados Aplauda a Ele por isso Terceiro e último lugar Foque nas promessas, nas promessas de Deus Filipenses 3, 12 Não que eu já tenha obtido tudo ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo Para isso também fui alcançado por Cristo Jesus Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus Prossigo, prossigo Agora veja Jeremias 33, 3 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Planos de dar a vocês esperança e um futuro não sou eu que estou dizendo, poxa vida. É o teu pai. São esses os sonhos e planos que ele tem para você. São planos de querer levantá-lo, projetá-lo. A Bíblia diz, honra... O pai diz honrarei os que me honram. Mas tem gente que está perdendo a oportunidade, porque honra se dá através da intimidade, do amor... E quando você está firmado nas promessas Mas quando você vive só uma religião vazia, irmão Não tem como isso acontecer Meu irmão, vou te falar uma coisa Você pode ser durão Você pode ser, sabe aqueles cabras durão Eu não choro, pastor, eu não choro Eu posso assistir o filme da Leste, que eu não choro Nossa, eu fui, eu fui longe agora só quem é da minha, lembra da leste Meu Deus A gente assistia a e chorava, irmão Não, aquilo é, aquilo é misericórdia eu Botava aquela cachorrinha com aquele Aí botava aquela, aquelas músicas Ah, para Aí eu amarrava uma faixinha na, na pata da Alessia Gente, não tem quem não chora Aí você fala, mas nem no filme da leste eu choro Tá bom, eu acredito Mas quando o papai vem e toma um ambiente Não tem como E a pergunta que eu quero te fazer é essa Qual foi a última vez que as tuas lágrimas rolaram Só porque você percebeu o ambiente se enchendo da manifestação da presença dela? Pastor, isso acontece? ou oh. Qualquer lugar, irmão Pode ser no carro Pode ser na fila do banco Pode ser no coletivo Mas você só consegue ajustar Quando o seu olhar está bem fito Na intimidade, no amor e nas promessas tem gente que fala assim hoje, ei, hoje de manhã, irmão foi hoje de manhã foi um negócio assim hein? não adianta querer fazer de novo, que o Espírito Santo ele faz quando ele quer fazer, ele faz do jeito dele não vou tentar fazer, mas de manhã vem um impulso profético, mas aconteceu os negócios, hoje de manhã foi um negócio assim, olha não vou falar porque não dá tempo depois eu conto mas olha tem gente que critica o fato das pessoas ficarem... Sabe aquelas promessas preciosas? Sabe aquelas caixinhas de promessas preciosas? Eu já vi gente criticando. É, porque ficar olhando e lendo promessa é fácil. Por que, que não manda fazer uma caixinha de exortações diárias? Simples, porque eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos obedecer a palavra. Os sonhos e os planos que ele tem para a minha vida são planos de querer me fazer crescer, prosperar, avançar e viver tudo que ele tem para a minha vida nessa geração. É sonho dele. Eu nunca vi um pai em sã consciência falar assim, ah, o sonho que eu tenho para o meu filho é que ele seja um vagabundo, que ele nunca trabalhe, que ele sabe não tome banho e que seja a escória da sociedade. Nunca vi um pai falar isso. O que eu sempre vejo é o pai falando, não, ele vai ser um doutor, ele vai ser um homem, ele vai ser uma mulher, vai ser tremendo, ele vai crescer, ele vai ser jogador de futebol. Enfim, ele sempre sonha com coisas grandes. Sim ou não? Por que o teu pai celeste não teria os mesmos sonhos com você? Ele quer ver você avançar. Agora, irmão. Ei, ei, agora. O que, que eu te ensino? só que não é não é lâmpada mágica, é para você ficar esfregando Ganhar na loto Você vai perder cabelo e não vai ganhar, Zé Tem que colocar em prática o que está aqui Pratica o que está aqui E você vai prosperar Você vai crescer Ei! Não sem lágrimas, não sem suor Não sem esforço que Deus já determinou como é que você vai chegar lá. Mas que vai chegar, vai. A Bíblia fala, se você não cansar e não esmorecer, vai chegar. Plantei hoje, não colhi amanhã. Plantei amanhã, não colhi depois. Continua plantando. Que uma hora você vai colher. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos, colherão. Com brados de alegria colherão, então coloque o teu foco na intimidade no amor e nas promessas preciosas do Senhor se você contar, fica à vontade pode contar, na tua Bíblia tem 365 vezes a frase, não temas uma para cada dia do ano não temas, creia nas promessas decida hoje ajustar o foco Diga comigo, intimidade, intimidade. amor, amor. Promessa. promessa. De novo, intimidade, intimidade. amor, amor. Promessa. promessa. Guarde essas três palavras. Amanhã, na sua segunda-feira, se lembre logo cedo, quando você acordar, antes de pegar o celular para saber se. Ai, ah, será que ele respondeu a mensagem? Pega esse celular e deixa longe. Primeiro, leva o teu primeiro pensamento para Ele. Meu primeiro pensamento de manhã é para Ele, não é para minha esposa. E olha é que ela dorme do meu lado. Essa noite mesmo, eu acordei várias vezes de madrugada. Mas ela acordou para pensar nele, para orar. Teu foco tem que estar na intimidade. Dá para ele amanhã cedo o primeiro pensamento? Mesmo se teus olhinhos ficar meio grudados das remela ainda? Senhor, não estou conseguindo abrir o olho, não. Mas bom dia, hein? É nós. Vai para frente do espelho, vai conversando com ele. Vai lá pega a palavra dele. Aí eu não, não consegui comprar um devocional, mas é a Bíblia, irmão. Você não tem Bíblia não? Desde quando você precisa de devocional para fazer Se tem um devocional, usa o devocional Tem os versículos ali Se não tem, pega a tua Bíblia, vai ler a Bíblia Vai ler Aí você vai meditar vai. Isso é intimidade Através da intimidade, meu irmão, não tem como O amor te pega, te inunda E quando você é tomado pelo amor impossível desacreditar das promessas esse ano vai ser o melhor ano da sua vida você pode ver o futuro? consegue enxergar o que está por vir? como um flash de luz rompendo as trevas o amanhã vem e não demora só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos o futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abre os olhos. Esse é o tempo da, da visão, visão perfeita. perfeita. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!